1: 10月28日水曜日時刻は午後3時半を回りました<笑> fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです新房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。ということで今週月曜日にですね、はい、あのそうめんをししまたよねあのをとにかくあの夏が終わって食べようと思ったんだけれどもそうそう家にざるがなくてざる、うん、なしでそうめんを食べようと思うと大変なことになるということで<笑>流しに大半流れてしまうとこれを流しから拾ってですねもう<笑>、えーペンの鍋の中に入れて洗って。って食べるんだけれどもやっぱり若干心理的抵抗はありますね,<笑>まあ,ねあれ一点流しに落ちたものって<笑>、
0: はいまあ、う
1: ちは割とねあの普段から私ね結構最近掃除が趣味になりましてあら
0: そうなんですね、ええ
1: 、で流しの網やみあるじゃないですか、ええええ、ストレーナーってやつですか、はいはい、あそこってまあ普通なんかぬめぬめして気持ち悪いじゃないですか、うん、私ねピッカピッカに磨き上げてますからだから場合によったらあそこがねざる代わりに使えるんじゃないかぐらいにきれいにしてますんでそんだからう,ちはうちのもちのの場合はあのストレーナーに落ちたやつをこう拾っても別に衛生面では大丈夫だろうと思うんだけどもうちはですねでも流しのストレーナーにいっぺん落ちたそうめんを食うのはですね心理的ハードルはかなり高いんですが
0: はいでこれはいか
1: がなものかと思ったんでざるを買ってきましてですねざるを使ってみたところ素晴らしいね。ざるをここで
0: 改めて実感ザルをね発明
1: した人は今もうノーベル賞をあげたい感じがしますけどね。と<笑>、はい、いうことで夏の終わりにそうめんが余ってさあどうするかって話を、ねはいはい、いろいろネットで検索したらですね一番私あの興味を引かれたのがですね、はい、余ったそうめんで団子をんかくたくたに茹でてなんか他の片栗粉かなんかわかんないんですけどそういうものを入れてこねると。え少なくとも私がネットで見た写真は団子屋さんで売ってる団子と完璧に同じ団子のみたらし団子みたいなやつがえこれそうめんでできるんだと思ってあ
0: んなもちもちで丸くなるんですかいやそ
1: れだから実は私やってないんですよそれを見たはい、はい、瞬間に、うん、これは素晴らしいけども。うん本末転倒ではなかろうかと。ね、<笑>かねそうめん屋さんは苦労して、小麦こねて、あれをビンビン伸ばして、細くして乾燥させてるのを、もう一遍あれをぐちゃぐちゃに溶かして、ごろ固めるというのは、ちょっといくらなんでもそうめんに対する冒涜でないかと
0: なるほどで他に何
1: か言い合いではないかどうですかあの月曜日そのあたり、ね、いろいろメールいただいたというふうに聞いてますう、ね、ツイ
0: ッターなんかでも反応ありましたけれどもこちらメールですね、はい、千葉県の夕日のじいさん70歳の方です。へえへいえーあいつもの私のつまらないメールですいませんって書いて謙虚な方です
1: が、えー、そ
0: うめんは冬でも問題なく温、はい、かい梅雨で食べています
1: あ乳麺ってやつですね、うんうんはい、そう
0: めんを普通に茹でて水洗いをしますこれは冷やしそうめんと同じですね水洗いするのは麺の表面にある粉を洗うためうヌルヌルがなくなって腰もしっかりとつくんですとそのためにるのにおっしゃる
1: 通りですだから、えーまあ、月曜日にそれを喋った時に、はいうん、いやそれだったらそのまま入麺にすりゃいいじゃんっていうメールをいただいたんですが、はいはい、それに関して私が申し上げたんですけど<笑>私の経験で過去にですね、うんまあ、と,と,とある女性がまさにそういう作り方をしたところがですね<笑>ぬるぬるが取れないわけですよだからそうめんゆでたそのまんまにですねあののうどんだしの素みたいなやつをぶち込んだらしいんですけどいや食べられるんだけども固まるんですねそうすると箸を入れるとね固まりです、う、ね、んそうめんが上がってくるんですよ
0: 。固で,、ね
1: 、で上がってきたそうめんは食べにくいですよ。これ意外と。<笑>それこ
0: そでも団子な感じになってね。<笑>いやいや
1: 本当にその話を家に帰ったらまた怒られてですね<笑>、ええ
0: 。まあでも可愛らしいエピソードじゃないですか。
1: 可愛らしいエピソードというふうに受け取っていただけると大変ありがたいのでありますが、うん、はい本で
0: 本でねこの本でねこの方は、えー、我が家は普通の日本そばと同じで食べているということ
1: で。日本そばかじゃあ一変そのザルかなんかにあげるんですね。か
0: な。ザルっていうか,うか
1: だから一っそうめんの場合はざる、はい、でこう水洗いをガッとした後でですね、うんうん、氷水の中に入れますよね、うん、で水の中から引き上げるのがそうめんですよね、はいうん、同じでいうと冷や麦というやつもそ同じなんですけど、うん、最近冷や麦見なくなりましたね夏が終わってからこんな会話をするのはいかがなものかと思いますけど<笑>は、ね、昔はそうめんよりも、うん太い、はい、で、なおかつ断面が、ね、そうめんは丸ですけれどもひやむぎは確か私の記憶では四角だったような気がするんですが断面正方え,ー、え,え違いますかそうですかあれで何が違うかというとひやむぎの中には、うんうんピンクとか緑とかか緑のの色つついたたやつが入ってたんです,よそうそうす、ねね、で別にあれ味が変わるわけじゃないんですけども、うん、あの冷や麦を家で食べるときに、うん、自分の分に<笑>あの赤とかピンクが入ってるとすっごい嬉しくてさ,
0: さやかな幸せでしたよ、ね、うわー当たりだ
1: と思うんだけど、うん、よく考えてみたら別にいちごの味するわけでもメロンの味するわけでもなくな単に色がついてあるだけなんですけど<笑>不思議な心理状態ですねう、はい、
0: もうこの方は刻みネギとかしいたけ入りほうれん草入りなどでこう具をたくさんなるほどね。うちもこれよくやりますね。えー、いろんな具を入れて
1: 。はあ、はあね。あ、またメールが一つ来ました
0: 。ま、たたはい。えっ、ー、と。さすがアナウンス室長ってやっ
1: ぱりあの初見でパッとさしさ差し入れられた原稿をそのまま読むわけで
0: そのまま読,そう読めない漢字とかあっ
1: た場合はどうするんでしょうねそれね、まあ、適
0: 当に変えますえー、<笑>え冬のそうめんの食べ方として我が家では鍋の締めとしてラーメンやうどんの代わりにしています、はい、なるほど,なるほど鍋は水炊きや湯豆腐でめんつゆで食べますなおめんつゆはだしを作ってこれに醤油とそれからうんとお酒、そして少々の塩を入れて沸騰させれば簡単にできますって書いてあります。なるほどええー
1: うん、ありがとうございます。まあ、いろいろアイデアをいただきますが、まあ、今秋ですからね、ええー、ものが美味しい時期ではありますけれども、だよね、これ非常に悩みどこなんですよ。うんななかなかちょっと大きい声で言いづらいんですけども、うん、私、ですね、えー、結構あれですねかみさんをこう散歩に連れていかないと噛まれるもんですから
0: 、はい、優しいですよね、最近奥様、これがあの
1: 休みのたんびに夕方走りに行ったりなんかするわけですよ、はい、ところがねこの時期誘惑が多いんです。うん、こう走ってるとですね、はいえー、美味しそうな柿とかビワとかイチジクがですねたわわに実ってそれがあの道路にこう枝がはみ出してて<笑>ううちょうど走ってくとこの上にですね、はいうん、特にイチジクってすごい匂うんです。イチジクって風向きによりますけれども5 0百1 0 0ル離れててもあっいちの匂いがしてきたっていうぐらいいやイチジク強烈に匂いますよカキとか意外と匂わないし、うんうん、ビワも匂わないですけど、うんすね、この時期はねザクロとか結構ね弾けてたりなんかするんですが、ええ、私のそのジョギングコースって結構その手の果物多いんで
0: すそうなんです
1: ね、うん、特に、うん、あのイチジクってやつは、うんはじけてくると「これもうそろそろ食べないと痛むぞ」とかこう走りながら思うんですって<笑>、はい、思わずこう手伸ばして取りそうになってですねいろいろ私の頭の中の法律知識をいろいろ考えた時に、ねえー、隣の家から枝を越えて、うんね、はみ出してきた柿の実は食べられるかっていう法律問題があるわけです、ええね、で同じように法律問題で、うんはい、あの地下を伸びてててて生えてきたタケノコは食べていいかって話があるんです、はい、だから塀の上を越えてうちの家に伸びてきた枝になっているイチジクと下から来るタケノコとでは法律的に違うんです解釈が。
0: そうなんですか。
1: はい、違う。私、えー、違うとあの法学部で教わりました、えー。で、どう違うかというとですね、今これ何の下調べもせずにいきなり喋り出してますから。<笑>ごめんなさい調べてません<笑>ただし<笑>法律的に違うはずですだどっちかを食べていいはずだと思いますよどっちかはね相手について承諾を得なきゃいけないと思うんですけどさ
0: するに地下の方は食べていいような雰囲気ないですか
1: 地下ですかそうですよねだって自分
0: の家の敷地の中から下にタケノコが生えてきてだけど
1: 明らかにこのタケノコって隣,<笑>隣の家のタケのタノコだよなと思うんだけど<笑>で,、ね、でも自分の家の下で生えてきた時に、ね、そうですねなんな気がしますよね<笑>まあ
0: でも上も下も食べないのが無難だとと思いますけどね一番ね
1: 、えー、そうですか<笑>自分の家の敷地で床のだってねタケノコって強烈なんですよ知ってますかタケ、はい、ってものすごい成長力で木造民家だったら床板突き抜けてタケノコってあ,あの根だっていうんですかね床板あるじゃないですか、えー、あの畳の下に敷いてあるやつ、えー、あれ突き抜けてタケノコ生えてきますからだからタケノコ掘っちゃダメとか切っちゃダメとかって言われると家壊れますからねメキメキと今の電でいうとタケノコは食べてよさそうですね。な
0: んかね自分の床下をこう畳み上
1: げてみたらタケノコが顔出してる。あっ、OK、今、用語の,、OK、のサブディレクターの鍋谷君が<笑>あ我々の会話の中で呆れながらですね、ネットで検索をしたところ<笑>、えー、下地面の敷地を越えてきた隣の家の竹やぶから生えてきたタケノコは自分の家の敷地内で生えてる限りにおいて掘って食べても大丈夫という法的に問題ない。<笑>うん、じゃ、ね、逆に言うと、うん、柿とかイチジクはダメのはずです。塀を越えてきた、うん竹あの柿とかうち、ん、に超えてきた枝だからいいだろうと思って勝手にうちに超えてきた分の枝を切って、うん、そこの柿を食うとこれは多分ね、うんえー、何か法律に触れると思います、ね、なんかちょ
0: っと泥棒感がありますもんその感じが<笑>そうか<笑>、はい、じゃあ,あの道になっている一軸が食べられないのか、はい、そうじゃやめといてください<笑>そうだな<笑><笑><笑><笑>そこ、ね、また習慣死ねただからですねで<笑><笑>パチリと取られたりすると問題ですからね<笑>はいということで株と為替をお伝えします。今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日に比べまして67円29銭安い 23,418 円51銭で取引を終えました昨日に続きまして新型コロナウイルスの感染か再拡大による世界景気の回復が遅れるとの懸念から鉄鋼などの景気敏感株に売りが出ましたで為替相場は現在1ドル104円25銭付近で取引松山さん
1: 情報が一つ入ってまいりました何でしょうええー、冷麦なんですけれども冷、えー、麦の断面はもともとやっぱり四角だったそうですで最近は製法が変わってきてて丸いものもあるということなんで、えー、な基本認識として昔のそうめんはまああれ引っ張って作りますから、えー、そうめん作ってるの見たことありますそうビヨンビヨン伸ばすんですビヨンビヨン伸ばしてビヨンビヨン伸ばしてるから要するにぐーッと伸びますからな目は丸くなるんですけど、ひ、はい、や麦は多分じゃあ切るんだと思いますね、そう、ね、蕎麦みたいにないと、ね。で元々ひや麦はやっぱり断面四角だそうですが、うん、最近は丸い断面のひや麦もあるという情報なんですけども、ええ、そもそもひや麦見ないよね最近。
0: ああそうですね、中
1: 華そうめんも最近年々細くなってて、うん
0: はい、知ってます
1: 、はいうん、今茹で時間30秒ってての出てます,から、ね、すあります
0: ありますあります
1: 30秒のゆで時間だとストップウォッチ持ってないと、うんうん、一瞬でゆで,で過ぎになりますからえ
0: でも、あのー、細いのがうまくゆでられた時は美味しいですよあれ
1: 今年はね私ね、うん、新作に挑戦してですね、はい、もらいもの40秒のそうめんっていうのと30秒のそうめんっていうのと。<笑>これ食べ比べてみたりなんかしてですね<笑>ーー私今そうめんだったらぶっちゃけ2時間喋れますわ、うん
0: 、かりましたじゃあ進みますあそうですか<笑>あツイッターツサバ味噌さんそうめんを普通に茹でてぬめりを取って味付けの油揚げに入れて稲荷寿司風にしても美味しいですよ、ね。ーあ、お稲荷さんの皮の中にこうそうめんでそうなんだそ
1: れだったらどうだろうね生春巻き
0: 春雨生春巻きそ,そうそうだ
1: からタイ料理みたいなやつで、うん、あれは何を使うあれビーフンのなんかあれですよね,そう,すねそうめんみたいな使いますよね、うん、だあれの代わりに使えそうな気がするな生春巻きの皮でねえ
0: えー、いいじゃないですかだからこれって団子にしちゃうのはどうなんだろう<笑>ちょっと話が本当尽きないですから<笑>進めますけどどうぞってください辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後3時台のズームオンは大人気の鬼滅の刃の勝ち組企業にズームします。日経 BP 総研上席研究員の品田秀夫さんに解説してもらいます。4時代のズームオンは5年に一度中国で行われる重要会議五中全会にズームします評論家の関平さんにお電話で伺います関平さん登場登場ですお電話ですやばみー5、はい、<笑>時代のズームオンは菅総理大臣野党と初の論戦へというニュースですラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますメールは z o o m z o o m 一二四二 c o m ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしています日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかあ
1: 、あのー、最新情報が入ってまいりました、はいえー、冒頭お話ししたタケノコと柿の木の柿の実の話でありますが、うんえーあの明治にできた民法にはっきりと条文で書いてあるそうです、はいえー、民法233条によりますと、はいえー、隣の敷地を越えてきた竹の根っこは切っていいとこれ、もう民法にちゃんと条文にそう書いてあるそうです。Okay ですね、で木の実に関しては、民法89条で、これやっぱり書いてあるそうで、うん、あの、隣の家の木から、あの、なってるやつは、えー、隣の家の木ですから、隣の家に、例えばその木から落っこって外れたとしても、そこ由来の実は、隣の家の木に所属するそうです
0: 、えー。はい。じゃあ散歩の途中で取るんだっただからね、
1: 明治の初めに民法をこれ作ったときに、<笑>うんたぶんたけのこ問題とか柿の実問題とかってあったんだろうねだから今民法1から書き直したら全然違う内容になるだろうだって今わざわざそんなことまで法律に書くかって話だよね。ねはい、ということでたけのこと木の実は民法に書いてあると。<笑>それぞれ条文が違うということが判明いたしましたうう
0: よかった気づいてではこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです政府による携帯電話料金の引き下げ方針を受けて KDDI は低価格帯ブランドの UQ モバイルそしてソフトバンクは低価格帯ブランドの Y モバイルでの大容量低価格の新料金プランを発表しました人事院は今年の国家公務員の月給を前の年と同額に据え置くよう国会と内閣に報告しました据え置きは7年ぶりです大塚家具の大塚久美子社長が12月1日付で辞任すると発表しました来季の黒字化に向けて道筋がつきつつあることから大塚社長から申し出たということですアメリカ大統領選挙の激戦州の一つペンシルベニア州で26日黒人男性が警察官に撃たれて死亡する事件があり抗議デモが行われるなど波紋が広がっています大リーグドジャースはレイズとのワールドシリーズ第6戦を3対1で制し4勝2敗で32年ぶりにワールドシリーズを制覇しました。はい、
1: ということで今日のズームオン最初のコーナーは、えー、電話で専門家の方がいらっしゃるんですよ
0: ねはいでは解説するニュース、こちらになります。鬼滅の刃海賊版 DVD を販売した男逮捕人気アニメ「鬼滅の刃」を違法にコピーした海賊版 DVD を販売した疑いで会社員の40歳の男が逮捕されました男はマレーシアから海賊版の DVD600 枚を輸入していましたこれななんんかかか手元
1: にに資料ががそういえばどっかにあっあたぞなんかあのあの海賊版が、えっと、値段がですね全26話
0: の DVD3 枚組で税込9700円で販売してたと。
1: それ結構な値段の海賊版だなと思って正規品の値段を調べたら、はい、正規品全26話、まあ、いろんなエピソードがおまけについてはいるらしいですけれども正規品の値段が6万4500円ですって
0: っ立派なお値段ですけど<笑>あのいや、ね、それなりに
1: 立派な値段だよねこれ
0: <笑>、うん、コメンタリーとかが、ね、声優さんの方がついたりしてるということでまあね
1: 価値があって高いとそうなんだじゃあ 9, 円でも欲しい人は買うっていう構図になってるんでしょうね,うょうね,きっとね,ね画質どうなんだろうっていやダメだろうダメですよダ
0: メですよそういう問題じゃないだろうとうですよと,ということで専門家の方が、はい、えっ、ー、と今日はアニメ配給会社アニプレックスにつきましてこれ鬼滅の刃のねブームのしつけ役とも言われていますアニプレックスにつきまして日経 BP 総研上席研究員の品田秀夫さんに伺いますお電話つながっています
1: 品田さんどうぞよろしくお願いします
0: もしもし。もしもしあ。もしもし。品田さん田、ね。今ちょっとつながっていない。ようなんです、
1: ね、え、うん、マジですか。それは偉いことですね。
0: 日、はい、k b p のこの品田さんという方。はいは
1: い、どういう方ですか。だい
0: たいね、辛抱さんと同世代の方でえ
1: 。結構な、いい、いい、いい年の方ですね。
0: <笑>はいはいはい。品
1: 田さん、よろしくお願いします。ももしもーしあ、はい、いしもしごいます,ますよろしくお願いしま
2: すはいよろしくお
1: 願いしますさあ今日はですね鬼滅の刃のブームについて伺うんですがあの私でも
2: さん辛抱さん<笑>も完璧な解説いいやいや
1: いやいやもうわかんないことだらけなんですよ今回これあのテレビ局どこもついてないんですかこれ
2: そうですね基本的にはそのソニーミュージックグループにあるアニプレックスっていう会社が、まあ、少年ジャンプの連載を見て、映像化しようっていうところから企画が始まっていますえ
1: あの映画、私見に行ったんですけれども、はい、アニプレックスって書いてありましたけど、ソニーのその字もあんまりなかったような気がするんですが、う
2: ん、そうですねあの、ソニーミュージックという、まあ、ソニーグループなソニーミュージックっていう会社があって、ええ、そこの、まあグループ企業子会社として、まあアニメを専門に作って世界開拓、まあ制作から配給をいろいろやってるという。あ
1: あ、ソニーなんだこれ。そうなんですよ。有山、でっかいとこ
2: がついてんですね。<笑>まあ、まあ、そういう点ではそうですね。でまあアニメの制作自体は U フォーテレビっていうところがまあテレビの時からずっと始めているて
3: はいはいはい
2: はいはいはい
1: 。どうなんですか。これやっぱりテレビ局使わなかったって何か理由があるんですか。たまたまなんですか。うん
2: まあえー、と結果的にはたまたまだとは思うんですけれども、えー、大きな流れでいうと、まあ、木野信吾さんおっしゃってましたけれども、まあ、テレビ局がどうこうとかっていう時代じゃなくて、実はこの、はいえー、と鬼滅の刃がアニメ化されたときに、えーまあ、MX をはじめ、テレビ局を抑えることも大切だったんですけど、もう一つが、えー、とネットの動画配信の会社で扱ってもらうってことにすごく力を入れたんで
1: すね今もうそういう時代なんですね。は
2: いだからテレビでその場で見るっていうことだけじゃなくて、ええ、面白いよって話を聞いてから、探しに行っても見られるっていう、ネットでスマホで見られるっていう状態を読んでいたっていうことが、今となっては本当に大成功っていうふうに言えると思います、ね、あ
1: のぶっちゃけ言うとう、多分アニメを作ってる会社からすれば、はい、どっか単一のテレビ局にもでってそこだけで放送するよりも今みたいなネット動画配信その他で多,多面的に出口を探した方が儲かるということですね
2: そうなんですよ、それで、まあ、テレビ局、数々見られてますけど、動画配信って本当に二十いくつもあったりして、うんはい、いろんなところで見られますし、条件が違ったり、例えばアマゾンなんか、アマゾンプライムって言って、別にそれを見るために入っていなくても見られるってことがあるので、ええうんええ、見るちゃん、すごい増えるから、いいんですよね。
1: あの昔ねアニメの制作現場っていうと、まあ、あの非常に過酷で低賃金でっていうのが通り相場だったんですけども今変わりつつあるんですかね、はいう
2: んと。少しずつ変わっていますけれどもやっぱり半分はやっぱりその安くとかそういったところで、えーまあ、やっているところもあるので、まあ、3D の技術だったり CD の技術がどんどん進んできて、はいえーとまあ、IT によってコストカットができるところもあるんですけどなかなか現場の方は。まあさあはすごいですけれども、も現場の人たちがないかなかそこまでいってるかというとまだまだだとま。まだまだ
1: ね。えーはい、でもまあ二週間で今回鬼滅の映画がにに二週間二週間週末二回で百億かなんかの興行収益でしょ。は、ねね、これすごいですよね。
2: <笑>すごいですよね<笑>本当に。動画配
1: 信での利益とか、さっきちょっとちらっと紹介したんですが、まあ DVD が六万四千五百円とか、はいうん、それ入れると。とんでもない金動いてますよね、今
2: 。そうですね。で、しかも今回は、まあ、あのー。漫画自体コミック自体が売れた段階で、ええ、いろんなコラボ企業がついているので、うん、スーパー行ってもコンビニ行ってもありますし寿司、うんねね、屋さんのチェーンでファイル配るって言ったらふだ行かないような子供が
1: 行くとか、うん、そうですね、私思まず缶コーヒー買っちゃいましたよ、普段に<笑><笑><笑>どうですかね、ねこれ今まで日本の映画の歴代興行収入1位は千と千尋で308億円なんですがいきそうですかね、これ。うんえ
2: っと、基本的でも慎吾さんね、そうやってはまって見に行ったからですけど、知らない人が、ええ、今回やっぱりニュースでいきなり3日間でこれだけ行ったとか言っ,て、ね、言ってみるじゃないですか、はいええで、いきなり見ると分かんなくないですか、柱ってなんだとか、<笑>そうですね、<笑><笑>でもそうですうねそうだ、だから普通の大人が見ると分かんないっていことがあるので、伸びないかなって最初思ってたんですけど、ええところやっぱりこう。しんさんのお話にあるようにネットで調べればいくらでも後から知識が、ねねね、可
0: 能性広がりますよねこれあの、はい
1: 、篠田さんはまた引き続きこれ今度また話聞かせてください短い時間でごめんなさい<笑>う、ね、どうせ大して熱い話したいと思います,います<笑>本当にスタジオ来てくださいどうもありがとうございます。
0: 失礼します
1: 10月28日水曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから新房二郎と
0: 増山さやかでお送りしています新房二郎ズームそこまで言うかここで改めまして先ほどの地震の、ね
1: はいえー、3時58分に東京神奈川震度3の地震がありました詳しい情報をお願いします、はい、
0: まず各地の震度なんですが震度3が東京の中央区葛飾区小平市神奈川県は横浜市鶴見区横浜市神奈川区横浜市青葉区となっていますこの地震による津波の心配はありません地震署長によりますと震源地は千葉県の北西部で震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.3 と推定されています。ちょっとね一瞬なんかこうぐらっと入れてド、ね、キ、ね、ッとしましたね。まあ何回も私はあの申し上
1: げてますけれども、うんはい、ええーね、日本で住んでいる限りはもういつどこでどんな地震が来ても、まあてね、それはもう、はい、はい。ええたまさか私ね昨日家に帰ったら。これ玄関先なんですよ玄関先に2リットルのペットボトルが12本1ダースとそれからあのポリ袋に入れられた、えー、カンパ板等々がい,い,、うん、あれいくつか30個ぐらい入ってたかな<笑>なんだかんだでそれが玄関先にドンと置いたんですよ。いいえこれ何俺頼んだ覚えもないしと思って近所見渡したら、はい、近所中全部置いてあるんです。それであ誰かが災害備蓄でくれたんだと思って家に岩瀬出して持って入ってですね、ええええ、配る方も大変だったと思いますけども、はいはい、これ誰がどのお金でこれくれたんだろうと思って東京ってすげえとこだな予算が余ってんだなとか、ええ、いろいろ考えたんですよ。はい、そしてよく見たら、うん、賞味期限がほぼ全部来月で終わりみたいな
0: だから多分災
1: 害備蓄用にその私が住んでるビルなのかそれとも地域なのか分かりませんけれどもそこで災害備蓄品って一定年でで更新すするじゃないですかそです、ね、でおそらく更新したやつがまあ大放出っていうかですね賞味期限完全に切れてるとまあ配れないんだけれどもまだ一月でも残ってますからその人だけど一月でねあれだけの乾パンをどうやって食べようかと思って
0: 。まてまたた新な
1: 課題期限だから食べきらなくても死ぬわけじゃないと思うんだけどでもあんまり気持ちのいいもんじゃないですよね3年も5年も賞味期限切れてると今のところ切れてないですけどねそんなことでねまあ今日はの今のところ震度3ですからそんなに大きな被害が出るような地震では今の今回の地震はそうかもしれないんですけどこう喋ってる次の瞬間に何が起きるか分かりませんからぜひあのそういうことはいつでも起こりうるんだということを前提に備えをしていただきたいなと、はいはい、思います
0: 。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、えー、ラジオの前のあなたからのねご意見もお待ちしていますメールは zommzoom at mark 一二四二ドットコムツ<笑>イッターでも感想などつぶやいてくださいねハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいこの後は中国で行われている重要会議ご中全会にズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです。この時間特集するニュースはこちらです。中国の重要会議、五中全会。五年に一度中国で行われる重要会議、五中全会が。今週月曜日から明日木曜日まで開催されます。2021年か2021年からの5年間の経済運営方針を示す5か年計画に加え、今回は2035年までの15年間の長期目標についても話し合われています
3: 。
1: この手の話はわかんないんですよね。中国の政治システム自体がよくわかんないんで、あ,あれなんかその5年に1回の重要な会議って。三年ぐらい前にもやってなかったかとか,なんか4年に1回
0: っていうのもありますよね<笑>なんか何
1: なんだろうこれと思ってそのあたりはやっぱり詳しい人に聞きましょう<笑>、は
0: い、評論家の関平さんとお電話つながっています
1: 関平さんよろしくお願いしますよ
4: ろしくお願いしますこんにちは
1: 今関さんどちらですか
4: 今長野ですけどなぜあ、公演
1: て長野に来てます。<笑>もう公演が始まってるんですね、世の中的にいや、これか
4: らですから。あ、ね、あ、
1: 今日今日これからってことですね。えー、そうですそうです。わかりました。えー、ちょっと教えてください。あのね、この、うん、ご中全会っていうのが行われてるっていうニュースなんですけど、うんうんうん、なんか五年に一回やる重要会議って言うんですが。なんか3年ぐらい前にね、習近平さんが2期10年のたガを外して、ずっとなんか、出席できるように制度変えたっていう、なんか大会があったじゃないですか
4: 、えーえ
2: ー
1: 、あれとは違うんですね
4: いや、あのそれも両方とも、いわゆる中央委員会の、えー、そういう総,会総会ですけれども、というのは、中共産党が5年一度、党大会を開きまして。はい、はいい東大会会で新しい中央委員会が誕生する、はいはい、そうなると、次の党大会までの5年間は、あの中央委員会は毎年一度ね、総会を開くのは、えー、この南中全会、南中全会ということで,であって
3: 、前回
4: はあの習近平は3年前の,あの、二、えー、中総会でね、二中全会で、あの要するに,に憲法改正を決めて、あの国家主席、立期10年のそういうルールをね、えー、それをまあ廃止して、それで自分の,あの長期政権の道を開いたの全え2、ー、周前回だったということで、まあえー、今年は5周前回ですわね。うん
1: え,えご、ごめんなさい、今の話が分かっていて分かんない、ということは、3中全会とか4中全会があるわけですかです
4: 、ね、いやだから毎年1回やるんですから。
1: <笑>いや、でもこれ、5年に1回、5中全会って今 3…、今
4: いや、そういうえ、5年1回も確かに5年1回、別にあの、要するに毎年1回、必ずやりますからね、例えば去年は4中全会という話になる、じゃあ来年は 6, <笑> 6中全会という話になるんですかええ。それ
1: 、どこまでいくんですか、9中全会までいくんで
3: すか。
4: いやそうじゃなくて、あの2022年の秋に、はい、あのあ次の党大会が開かれるまでに、えーまあ、60前回、70前回までやるんですわな、ね。はーーあ、そう、党大会が起点になってそうそうそう、党大会が5年間以外開くんですから、なるほど。当大会の間の5年間、5年、5年間は中央委員会が毎年一度全会をやるのは何中全会、何中全会ということで
1: す。ごめんなさい。全今、じゃ開かれてるのはその中央委員会の会議ということなんですけども、中央委員会って、中央委員って誰なんですか何人いるんですかそう
4: そうそうそう中央委員会は、まあ、白何十名ですけども、ええ、要するに、あの、当大会から、まあ、選ばれて、まあ、選ばれたというよりも、まあ、形式的にね、あの、当大会から選ばれて、まあ、要するに中国共産党の,、まあ、あの統治集団ですわな、各地方のトップとか、あの軍の、まあ、各軍区、政府のトップとか、あるいは、まあ、中央官庁の、まあ、要するに大,臣大臣クラスとかね、なるほどまあ、そういう人々が、まあ、要するに中央委員委員会の委員になってなな中央委員会を形成するんですわねす中央。あの共産党のまあ要する意思決定機関という話にな
1: るす。いや春先にね、あの中国の国会ってよく言われる全人代、全国人民代表大会が開かれましたってやるじゃないですか
4: 。えー、あれと
1: どっちが偉いんですか
4: 。いや、本来ならば形式憲法本来ならば全人代のほうが偉いはずですけど
3: 、えー
4: 、あ、要するにあれは全国人民代表大会ですわね、はいはい、しかし実際は、すべて共産党が決めるんですから、だから実際は、ああそういう意思決定をまあ行うのは中央委員会であって、さらに中央委員会の上にまだ政治局があって、政治局の上に習近平があって、今の中国でね、結局習近平が、一人で意思決定して、中央委員会もそれに従って、全人代はね、なおさらそれに従うんですよ。
1: <笑>なるほど
4: 。全人代はね、結局独裁者の、まあ、一種の、まあ,あ、おもちゃみたいなも
1: ん、ね、ああ、まあ、まあ、全人代はまあそういうもんだと。うん、で、今開かれている御中全会で、えーこれはじゃあそのどうなんですかその習近平さんが決めた決めるだけの話なのかやっぱりこれある程度このご中全会に出てくるメンバーで何か話し合って何か決めるんですか
4: そうですあれやっぱりあの四日間を経ってあの会議するんですからまあ今回は要するに今後のまあ経済発展戦略についてまあある程度の話し合いが行われるというああことになるんですあれそれで要するに今後のまず5か年計画と今後の15年間のまあ中国の発展戦略,戦略をこの5周前会で策定されるという、決められるという話になるあです
1: ということは、今回のメインのテーマは経済問題であるということです
4: 、ねえー経済。当面の経済問題というよりも、今後の経済発展のまあそういう全体戦略はね、ええ、あの要するに今後の青写真をまあそういう描くというような話になるんです。
1: いやまあそれにしても関江さん、最近ちょっとですね中国のやり方がまあ目に余るというかですねいわゆるその日本海にある大和帯っていう工漁場ですねたくさんお魚とかイカとかエビカニとか取れるところに去年あたりは北朝鮮の船がたくさん来てたっていうニュースがありましたけれども今年は北朝鮮の船が全然来なくて代わりに中国の船が漁船が退去して押しかけてるっていう話なんですが。背景に何があるんですかね
4: いや背景にはね、もうあの習近平政権は、もうあの去年あたりから、まあ、とにかくね、昔で中国はまた外交的にはまた結構戦略性があって、例えばアメリカと対抗するときには、できるだけ日本といい関係を作るんですけど、はいはい、あるいは、まあ、あの西側と対抗するときでは、アジア諸国といい関係を作るんですけど、えー、最近ね、ちょっとむやみに、まあ、敵をあちこちで作って、まあ、アメリカと対抗してるうちに、ね、インドでもね<笑>あの、はいそう、紛争を起こすでしょ、はいはい、オーストラリアも敵に回して、まあうん、日本に対してもそういうような壊ず的な態度を取る、まあうん、ある意味ではね、もう議解不可能ですよ、正直。
3: はあ、どうなんですかね、もう、も
4: うあれもう要するに戦略性と冷静さが結構失ってるんです
1: どうなんですかね、もうこれだけ経済的に大きな国になって、軍事的にも大きくなって、まあ、要するにそのあたり、みんな全部一斉に敵に回しても大丈夫だと思ってるということですか、ね。そういう判
4: 断が、その習近平さん、最高指導者の習近平さんにあるかもしれません、要するに彼からすれば、まああのまあ、世界中の各国がもう自分に立てつくことも。許さ,な許さなくなって、要するに中国がもう一番偉い国になったというような何がそういうようなね、あのそういう妄想とか<笑>、そういうようなあるんですよ。ああの国内でね、もう転換不適ですから、みんな彼に従うんですから、ええ、ただそういう気分になってるんです
1: 今、国内で天下無敵とおっしゃいましたけれども、まあ、一部の情報なんかによるといややっぱり習近平さん、やっぱりアメリカも敵に回しオーストラリアもインドも日本もということになって、えー、あるいは東南アジア諸国も敵に回して、うん、ちょっといくらなんでもやりすぎでこのまま習近平氏をトップに据えておくとまずいんじゃないのと思うような有力者が中国にいるっていう説もあるんですが、どうなんですか
4: それがいっぱいおりますあの、要するに、特に彼の対外政策が明らかに中国を孤立化させて、まあ、中国全体、今、使面相関の状況になってるから、えええー、それを憂慮、えー、してる人、心配になってる人、まあ、例えばあの中国首相の李克強さんにしても、あるいは、まあ、当来の穏健派、あるいはもともとね、いわゆる解明派、西側と仲良くする。ことをまあ主張する人々、まあ、そう彼のやり方に対してそれ不平不満を持って反対を持っている人も結構多いですけどもしかしそれが、ね、今の時点では要するに習近平をそれで引き下ろすような反対いう反。習近平勢力の結集にはまだなっていないですわね
1: となると、中国国内でやっぱり習近平さんの力っていうのは、現状においてやっぱり絶対的に強いっていうことですか
4: いや、まあ、絶対的にはまだ言えないけど、でも一番強いですわね、まあ、習近平一強あの例えば李克強首相もいろんな意味でまあ習近平に対して、意義を捉える、あの違う。ことをまあとを考えるあの、主張するし,やし、それでも李克強参加人が習近平を引き下ろす、そういう力もないというような、まあ、状況ですわな。逆に今、中国共産党の中で、むしろ冷ややかに、ね、習近平がやってることを見て、むしろ逆にね、習近平のさらなる失敗を期待する人も多いですよ
3: 。要すす
4: するるに彼彼がが失敗すれば失敗敗れればほどいずれ彼のあの早めにつ潰れるでしょ、えー、だからむしろ彼を助けるというよりも彼がそういうとんでもない失敗を犯すことをみんなねあの心の中で冷ややかにねあのむしろ。面白く見て
1: るそう、おととい,ういあたりこう産経新聞等が書いて明らかになったんですが去年の11月の時点で、うん、あの尖閣諸島の付近の上空を飛んでいた海上保安庁の船が中国の艦船から尖閣は中国のものだから上空を飛ぶと領空侵犯だって言って出てけっていう警告を受けたっていうのがニュースになってますけれども、うん、こういうことって前はあんまなかったですよね
4: 。前もなかったんです問題は後にあるかどうかということが、はい、要するにもし中国共産党政権が意思決定一つの戦略としてやるならば、えー、じゃあこういう警告はもうずっと発することになるんですけど、はい、どうやら産経新聞が記事読んでも、要するに去年がそういうこと一回あった、一、えー、回あったは今がおそらくないということが、はい、要するに習近平が何か方針を決めてやれということじゃなくて、えー、やっぱりによってした下の方で勝手にまあ一回やってしまう,という可能性があるなる,な
1: るほど、なるほど。じゃあ、そのあたり、えー、今のところ、じゃあ、中国が何か尖閣で大きなことを考えているというようなことはないってことですかね
4: いや、むしろ彼たちが今、習近平、私は、彼たちは今、念頭にあるのは、あの尖閣というよりも台湾ですわね。はいはい、あの結構、習近平政権、習近平自身はそういう台湾。に対する、そういう、要するに、彼たちの言葉で言えば、統一、祖国統一、要するに台湾併合、はいはい、そういうことをすごく強く、最近ね、強く意識していますわね。それだから習近平が、まあえー、10月に入ってから海兵、中国の海兵隊を視察したり、あるいは先週でもね、いわゆるあの朝鮮戦争出兵の話を出たりして、アメリカに対して軍事恫喝を行ったり。き今,、ね、今日の,あのいわゆる自民日報系の環球地方は、ねはいはい、また射殺を,射説を出してあの、もうそろそろ台湾に対してもう行動を取らなければ、あのもう取らなければ遅,くなもう遅いというような論調、うん、結構今、中国国内で、えー、台湾に対して、まあ、軍事行動を、まあ、取るぞというような、そういうムードを、ね、今あの、作り。作り出している最中ですわね中
1: 国のメディアは基本的に中国共産党のまあ、宣伝機関ですから例えば今おっしゃった緩急時報っていうのが、うん、そう書いてきたというのは当然中国共産党が書かしているということですよねそうですわ
4: ねそん,な大そんな話で勝手にね緩急時報で台湾に対して行動を取るかどうかその過程にかけるわけがないからええ。まあむしろ中要するに中共共産党政権でもし本気で何かやる場合はまず緩急時報を使ってまあ、あの、要するに、あの、観測気球、はいはいはいはい、観測気球まあ出すような、そういうね、ええ、まあ、そういう意味合いもありますから、ええ、あるいは国内向けてね、徐々にね、あの、戦争、あの、戦争武道に持っていくという意味合いもありまして
3: 、
2: ね、結
4: 構あの私が今、あの、訴えによって彼ら自が、はい、まあ、本気でそういう台湾に対して何か行動を取ることは、まあ、習近平と習近平の周辺を考えている可能性が十分あるんで,すわな
1: いやでもね、今、最近、うんあの、アメリカはあの台湾に対して、えー、対艦ミサイル、つまり、まあ、地上から撃って、うんあのうん、中国の艦船を、うんま、沈めるようなミサイルシステムをこう撃ったりなんかしてるし、うん、中台湾の軍事力って言うてもかなり強いので台湾と中国が本気で。戦争を始めたら、いや、単なる局地戦では済まないような大戦争になりますね、これ、本当にそん
4: なことまで考えてるんですかねそう,そ,ううそういう可能性、危険性が十分あるんですけど、ただし、あの中国共産党政権、あるいは習近平たちが会によって、自信過剰になってるかもしれません。要するに彼たち、彼たちは唯一が今、要するに恐れてるのは要するに米軍が出てくることですわね。はいはい、もし彼たちがそういう確信を持って、おそらく米軍が出てこないだろうと思えば、お、え、そ、え、らくね、あの、台湾に対して行動を踏み切る可能性が十分あり、で、それで彼たち今待ってるタイミング的チャンスが、まあ、要するにもし万が一や、来週のね、アメリカ大統領選がはい、はい、えー、それで今までのように、ね、あのすぐ決着をつかずにして、えーまあえー、ど,ちらどちらでもあれ負けをあの認めないそうなると万が一アメリカ大混乱に落ちてしまえば何かのこと
3: を
1: アメリカの権力が空白になって大統領が何か優位な決定を下せない状況になったら確かに。今までのアメリカの
4: 大統領選が1日で決着つけるでしょ
3: 。ええ
4: 、敗北した側は祝,祝,あの祝福の電話すればそれで終わりです。はい、今回はおそらくそうはならないら、え
3: え、
4: どちら負けても,もう負けを認めないということになれば、例えば最高裁、ね、にあ判断に持ち込むとか、結構時間がかかって、場合によって困難に落ちてしまう。いやそこが要、まあ、するにあの彼たちにとって、まあ、中国共産党政権にとって、まあ、隙間チャンスになるかもしれません
1: でさっきあの冒頭お話しされてた経済の話なんですが、最近、日本での報道を見ると、中国の経済は世界に先駆けて回復基調にあると、これしゅあの、関平さん、どうご覧になってます
4: いや、まあ、あの数値的にね、あの結構あの回復していますけれども、しかし、例えば、<笑>先代の数字を見てますと、A、結局、経済成長率の回復を,それを支えているのは、不動産投資とかね、例えばあの消費が今でもあの1月から9月までずっとマイナスですよ。はいはい、消費が今、去年同じ時期と比べても 7.5% 減下、それに対して不動産があの 6% 近くはね伸びていますから、不動産投資は、要するにもう一つがあの輸出も多少増えているというのが、あの世界各国があの、特に東南アジアでもあれ、いろんなところでコロナウイルスの拡散でね、はい、あの生産がなかなかあの回復していない、中国の場合は多少、ええあの、製造業の生産回復してるから、だからみんな中国からもの調達する、る要するに輸出と投資が回復していますけれども、消費が全然回復してないというの、まあ、そこは中国経済のアキレスうんですん
1: まあはい、毎度同じ質問で恐縮なんですが、はい、関穢さんは今あの、ねえー本、中国に入ると逮捕されますよね、きっと。
4: いやもうとてもそんなところに行けるわけがないです、それ、香港行ってもちょっと危ないかなと思いま<笑>いや
1: 、それで言うとね、あの例えばこの曲のイーダン君、日本にいないときにそんなこと言うのもなんですけど、<笑>えー、え結構あの、中国に対して厳しい意見を言ってる日本人が、これ、香港に入ったとき、例の,あの香港あの国家安全維持法で、逮捕されるっていう可能性はあるんですかね。うん
4: 、いや、あの、要するにもし、あの第38条、香港国家安全維持法、第38 30… 条、以上厳密に、ね、素直に読め,読めばあのみんな逮捕されてしまうんです。
1: <笑>いや、それ、関根さん、いれわれ言わないでくもしそ
4: の文字通りで解釈されれば、<笑>香港行かなくても日本でも逮捕されてしまうしい,<笑>いやいや,いや要い。るにあの法律条文で、ね、そのまま解釈,解釈すればあす
1: に、まあ日本に、日本の中
4: で中国の香港政策を批判したことで、それ、この法律に触れたということになっちゃうんです。から
1: 、ね、なっちゃうんだ。ただまあ日本の警察はそれで逮捕することはないから、日本にいる限りは大丈夫ですもん。まあそれは実際はないんですけど。えー、でもあれ
4: あの法律がすごいですよ。
1: ねむちゃくちゃですね。あの域
4: 外適用ということ、ほん例えばどこの国の法律もこの国へ行かなければこの法律の適用される対象になならないんですけど。ねはいはい、香港国家安全維持法の場合、中国香港行かなくてもこの法律にね<笑>適用す
0: 。す
1: 文章の,上では、ね、あのでされてしまううといい後うもあ日本放送
0: の増山さやかです。しんぼうズームそこまで言うかここはエンディングリクエストコーナーしんぼうさんのリクエスト
1: 、えー、っとですね。ね昨日は一回あの着てきた服が万博だったんで万博の歌行ったんですが<笑>今週は基本的に、まあ、秋も深まってきたんでだいぶっあ秋っぽい歌が聴きたいなとこう思ったんですけど、うん、秋っぽい歌とこう思い浮かんだ時にです思い浮かべた時に真っ先に出てきたのが「すみれセプテンバーラブ」だったんですけどもいやセプテンバーはもう過ぎちゃ
0: ってるしなと。一風堂のあーそうだ
1: よ、ね、そうよそうだよねかからななり好きなんです、うん、だじゃあこれもねもしかするとねかけた記憶があるんですけど<笑>、うん、違うかかけてないか<笑>あのねあのうちね、はい、冒頭ほら木の実いろいろジョギングしてると取って食べたくなる話したじゃないですか。逆にうちはですね、取られないかと思って、ドキドキして、誰も取らねえよって<笑>、近所の人に怒られそうですけども、本当
0: ですねうん、今ね、
1: レモンがすごいきいい感じでなってるんです。レ
0: モンって今なるんですか
1: レモンは今ぐらいに緑なんですけど、これからまあだんだん黄色くなってくるんですが、えー、今ちょうど色が変わるタイミングで、あ,あレモンって秋だったんだって、まあ当たり前ですけど、柑橘類はみんなそうですけどね、みかんをはじめとして。ほいでレモン、うん
0: あ、ヨネズケンさんのレモンでンモンどうでしょうか。いいじゃないですか。はい、お願いします。<笑>よろしくお願いします。あれ秋の歌かな。<笑>ないよ秋。って感じまあいいじゃないですか。まあ、まあまあいいはい、固いこと言わないで。はい、<笑>で今日はですねここで本のプレゼントのお知らせです。この番組月一レギュラーの第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんの新刊が10月17日に発売されました。平凡写真書から経済危機はいつまで続くかコロナショックに揺れる世界と日本。ということでサプライチェーンの崩壊インバウンド需要の消滅産業構造の劇的な変化世界は日本経済はどこへ向かうのかとということでね今ね
1: 手元にあってパラパラっとめくってるんですけど、はい、すごい内容の濃い本ですねこれ。うん本体八百八十円ということは、あの千円でお釣りがきます。これはお得です。<笑>でこ
0: れプレゼントいたしますので。プレゼントなん。そうですよ、三人の方にプレゼントいたします。今日の深夜零時までお受けしますので、ラジコのタイムフリーですとか、ポッドキャストでお聞きの方もぜひ。メールでご応募ください。宛先は。Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコムです。なお当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。長浜敏郎菅総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が今日から3日間、衆参両院の本会議で行われました。初日の今日は、衆院本会議で自民党の野田幹事長代行、そして立憲民主党の枝野代表と、泉政調会長が質問しました
1: まあこれは多分ね、平行線なんだろうなと思いますね、で多分平行線だということを承知の上で聞く側も聞いてますし。<笑>であのー、一番最初にこのニュースが入ってきたときに総理大臣がどのぐらいの腹くくってこれやってるんだろうかってまだ疑問だった時があるんですけども、はい、その段階でもしかするとかなり確信を持ってやってるんじゃないのっていう感じはしたんですが、まあ、最近の発言見てるともう明らかにもう初めからかなり正面突破でいくっていう感じですね、今日、国会答弁で総理、なんて言ってるかというと。憲法第15条第1項は公務員の選定は国民固有の権利と規定している、えー、必ず推薦通りに任命しなければならないわけではない内閣、えー、法制局の了解を得た政府としての一貫した考ええー、個々人の任命の理由については人事に関することで答えを差し控える多分この答弁から多分明日も明後日も聞いても変わらないだろうなと思います。固いしはい、だそれに関してまああのー、結局みんながどう思うのかっていう話とそれから同時並行であの日本学術会議が今のま国家公務員の資格を得て国の 100% の機関ということであっていいのかっていうこの見直しに関してはね話が進んでますんで多分これあたり年内めどに、えー、政府の機関として 100% 国の参加にあるという形で果たしててこのの組織はいいいかっていう、まあ、世界を見るとあの国の直轄でこの学会アカデミーがある国ない,ないっていってもまあ中国共産党みたいな特殊な国は別ですけれども、うんまあ、まともな民主主義国でそれはちょっと聞いたことがないので、えー、そのあたりも含めて多分おそらく今国会で議論になるのかしらとで菅内閣というと目玉のスローガンが携帯電話の引き下げじゃないですか。はいはいはいはい、ただね今日はあのソフトバンクの KDDI がそれぞれあのあの値下げを発表してるんですがです、ね、これも正直、うん、えー、これで終わりじゃねえだろうなっていうのが正直の感じですね。うどういう結果になったかというとですよ少なくともソフトバンクと KDDI が今日発表したところによると本体の au とかソフトバンクの携帯の値段は買わないんで、すよ傘下にあるソフトバンクは Y モバイルが傘下ですね、うん。AU は UQ モバイルっていって、いわゆる格安ブランドです。はい、その格安ブラ,ンブランドで、今までは1 0イトで AU だと 2,980 円、ソフトバンクの傘下の Y モバイルだと 3,680 円だったやつを、これを2 0イト2 0イト2 0イトって言うとどのぐらいかっていうと、どうでしょう、今月額月どのくらい使ってます?。増山さん
0: 。ええー、何ギガバイト使ってるんだ。ろう私ね、実はね、マックスの50ギガ
1: ってやつに入ってんですよ。50ギガってやつに入ってるんですけども、えー、まず使ったことないですね。そう
0: ですよ、ね。私
1: 基本的に、まあ、最近ちょっとユーチューバーを2年前に始めましたから<笑>うん、うん。自分の動画のチェックとかする時があるんで、えーうん、これはちょっと。あのね、ビット、ビットレートっていうか、ビットすごいんですけど、うんうん、それでも。1月 20GB まで行ったことはなないいかもしれないですね,そ,うですねでその 20GB っていうとまあかなりの動画も見られる契約ですけれども、えーえー、これで Y モバイルで 4,480 円、はい、UQ だと 3,980 円で、はいえー、これが今までに比べるとだいぶ安いってつまりああ新たな今まで 10GB いくらだったやつが 20GB で比較的安いというところを出してきたということなんだけども。<笑>これ今ソフトバンク使ってたり au 使ってたりする人は関係ねえじゃんこれん、ねえー、携帯電話4割下がるんじゃねえのかよってその辺でちょっと暴れたくなります
0: よね<笑>そう。ね、そうなんだまさかこれで
1: 終わりじゃねえだろうなっていう感じですよね。NTT ドコモがどんなものを出してくるかなんですけども何ちゅうたって今あの三者河川状況ですから三者河川でもちろんそのみんなで打ち合わせしていくらにしますって言うと読金法違反に間違いなくなるんですが。あの結果的に同じですっていうやつはもうこれしょうがないですよね<笑>、はい、他社の根付けを見といてうちこれ考えましたっていうことになると、まあ、ちょっと文句言わうないんだけど、うん、それにしても20ギガで UQ3980 円ワイモバー4480円っていうのは格安ブランドにしてはちっとも格安じゃない感じもするし今普通にの契約してる人にとっては何のメリットもないということでこれちょっとまあ,あの私ね、まあこういういちっちゃなことよりももうちょっと大きなことを政治にはやってもらいたいなとは思う反面、うんええはい、あんだけでっかい話でみんな期待させといてすすこれはないだろうと思うんで,う
0: んで、ね、ちょっと菅さんにはもう一暴れしてもらわないと,
1: と、うん、これで終わりじゃねえだろうなって<笑>どすきかしてどうすると
0: そう,すそ,ううそういう話題です。ううですはい、以上ズームオンでした
1: お聞きいいいただいているのは米津でレモンでありますレモン私ね悲しい思い出がありましてね<笑>あのねあのモヒートというお酒を愛した文豪にヘミングウェイっていうのがいるんですよ<笑>、はいうん、でヘミングウェイの作品が大好きなんで、はい、モヒートを自分で作ろうと思うとあれ、はい、ライムがいるんですね。でライムがいるんで<笑>、うんあの、ライムはカード高いよなと思って、ホームセンターでライムの苗木を買ってきて、ね、<笑>ならないんですよ。で、うん、10年育てて、やっとなったらレモンだったというですね
3: 。<笑>
1: これ、10年前に買った苗木だから、文句言うに行くわけにもいかないし、<笑>しいね、やっとなったと思ったら、え、えどう考えても、なんかだんだん伸びてきたぞ、形が
0: 。形が。黄色くなって、食
1: べてみたら完全にレモンで<笑>、ライムじゃないという。いやー、はい私ねこのレモンを聞くたびにその悲しい話を思い出すん
0: です<笑>面白い話ですが、はい、<笑>さあお聞きの日本放送この後は「健康あるあるワンダォー」を挟みまして5時30分から「日本放送ショーアップナイター」横浜スタジアムから d n a 対巨人戦解説野村博樹さん実況清水久アナウンサーで。お送りします。巨人のね優勝へのマジック三になりました、ね、そうですね。<笑>そろそろ優勝するっしちいくらなんでも。ねだってもう二週間ぐらい前に優勝しててもおかしくなかったんですよ。まだかまだかってきてね。えー、ちょっとね止まってますがマジック三です。で明日の朝六時からは飯田康二の OK コージーアップコメンテーターにはジャーナリストの鈴木哲夫さんをお迎えして臨時国会で代表質問がスタート。Go to トラベル事業について政府が延長する方向で調整というニュースについて伺うそうです。はい。でこのズームは明日飯田アナウンサー木曜日ですからね登場しますのでお楽しみになさってください。そうで
1: すね。あのどうも聞くとですね、はい、飯田君あの菅総理とか諦めたらしいですよ。
0: いいすあもう
3: だけどねどうや
1: らね最近ですね、うんはい、あの二回幹事長が降り降りてきてるという話が一節にありましてね二回幹,幹事長ならかなりクオリティ高いという噂が日本放送の<笑>トイレでささやかれてるらしいという話を聞きましてですね。
0: そうですね。ええー、皆
1: さん、明日自民党の二階幹事長が<笑>。降臨するかもしれません。
0: するといいな
1: 。ここまでお相手は
0: 辛坊次郎と。す<笑>みません、
1: いかでした。明日は飯田君も二階さんも来るかもよ。<笑>